0: Παρακαλώ, Παρακαλησπέρα. Έχετε πατήσει να ακούσετε το Time Out Podcast. Πριν συνεχίσετε, σα προτείνω να διαβάσετε πρώτα την περιγραφή του επεισοδίου για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Αυτά, πάμε στο επεισόδιο. Hey. Nirvana. Guns and Roses Από τις πιο λαμπερές και ταλαντούχες μπάντε που στα τέλη τη δεκαετίας του 80 με αρχές του 90 κατάφεραν να κερδίσουν τον ενδιαφέρον του κοινού αλλά και τη δόξα που κάθε καλλιτέχνης αποζητά Ο κόσμος όμως πέρα από τη μουσική τους είχε κάνει focus και στην κόντρα που είχαν μεταξύ τους κυρίως η Frodman δηλαδή Axel Rose και κέρκο. Cobain Πώς όμως ξεκίνησε Ο Axel αρχικά ήταν Ιρβάνα. Πράγμα που φάνηκε από την επιλογή του να αφήσει να φανεί στο βίντεο κλίπ του Don't Cry ένα καπέλο με το λογότυπο των Nirvana. Ο Κέρτα από την άλλη δεν έδειξε πως είχε τα ίδια συναισθήματα αφού το 1991 προμοτάροντας το άλμπουm Nevermind δήλωσε «Δεν είμαστε πάντα τύπου Guns N' Roses που δεν έχει τίποτα να πει. Σε πληρώνοντας ένα χρόνο μετά». Η Επανάσταση αντεπιτίθεται σε τύπους σαν του Guns N' Roses. Στις αρχές του 1992 και παρά τις δηλώσει του Κομπέιν, ο ρόου έκανε πρόταση στους Nirvana να παίξουν στο πάρτι των γενεθλίων του με εκείνους να αρνιούνται. Προσπάθησε παρόλα αυτά ξανά να τους προσεγγίσει κάνοντάς τους πρόταση αυτή τη φορά για περιοδεία. Η απάντηση ήταν αρνητική και πάλι ενώ ο Dave Grohl θυμάται πως ο Rose τηλεφωνούσε όλη μέρα στον Κομπέιν και εκείνο γύρισε και του είπε «Δεν θα σταματήσει ποτέ να με παίρνει τηλέφωνο». Μετά από αυτό, ο Ρος Δημωμένο πλέον άρχισε να κάνει δηλώσει για τον όρο Alternative που κουβαλούσαν η Nirvana, κάνοντα και προσωπική επίθεση στον Κομπέιν αλλά και στη γυναίκα του Love, πατώντα πάνω στα δημοσιεύματα ότι κάνανε χρήση ναρκωτικών ακόμα και κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη τη. Αυτό που είχε δηλώσει συγκεκριμένα ήταν. Τον όρο Alternative τον αντιλαμβάνομαι ω τον Κέρτ Κομπέιν που βασικά είναι ένα πρεζάκι με αντίστοιχη ζωή. Αν το παιδί τους γεννιόταν παραμορφωμένο, πιστεύω πως και οι δύο θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Αυτό νιώθω. Είναι τόσο καλός και cool να σας μεταδίδει το rock'n'roll του, επειδή δεν σας γουστάρει. Μέσα στην ίδια χρονιά, η Nirvana and Guns and Roses ήταν καλεσμένοι στα MTV VMA's. Εκείνη τη βραδιά, τα πράγματα ξέφυγαν αρκετά. Ο Κομπέιν αρχικά χλέβασε τον Ρόουζ όταν έφτασε στο σοου λέγοντας Έφτασε με πέντε τεράστιους ομοτοφύλεκες και έναν με κινηματογραφική κάμερα Όταν συναντήθηκαν στο backstage, ο Κέρτ ήταν μαζί με τη Λαβ και η έκρηξη του Άξελ μάλλον θα τη λέγαμε προβλεπόμενη όταν η Λαβ τον ρώτησε ειρωνικά αν θέλει να γίνει τους Ο Άξελ γύρισε και είπε στον Κέρτ που εκείνη την ώρα κρατούσε στην αγκαλιά την κόρη του. Να πει στη γυναίκα του να σκάσει, γιατί θα την πέταγε στο πεζοδρόμιο. Τότε ο Κέρτ γέλασε ηρωνικά και γύρισε προς το μέρος της Λαβ και της είπε με σαρκαστικό ύφος, σκάσε. Η αντιμετώπιση του Κομπέιν ξεφούσκωσε κάπως την ένταση της στιγμής. Η Λαβ έκανε ένα τελευταίο σχόλιο για την νοημοσύνη της κοπέλας του Ροους και εκείνος μετά απομακρύνθηκε Την ίδια βραδιά, οι μπασίστες των δύο συγκροτημάτων πιάστηκαν στα χέρια όταν ο Ντάφ των Guns N' Roses επιτέθηκε λεκτικά στον Κρίστο Νιρβάνα, με τους άνδρες της παραγωγής να τρέχουν να τους χωρίσουν. Και φυσικά, η βραδιά δεν τελείωσε εκεί. Συνέχισε με τον Dave Γκρόλ που προσπαθούσε να τσιτώσει τον Rose φωνάζοντάς τον από το μικρόφωνο της σκηνής επανελειμμένα και αν νομίζετε πως αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό τη βραδιάς, κάνατε λάθος. Ο ρόου είχε να εμφανιστεί στη σκηνή τουέτο με τον Elton Joan. Για την εμφάνιση αυτή θα χρησιμοποιούσαν δύο πιάνο. Ο Κέρτ λοιπόν έφτισε σε ένα από αυτά πιστεύοντας πως αυτό ήταν του Άξελ, όμως αργότερα έμαθε πως τελικά ήταν του Joan. Αργότερα, κατά τη διάρκεια που η Νιρβάνα ήταν πάνω στη σκηνή, Μέλη των Guns N' Roses πήγαν στο τρέιλερ των Nirvana, ενώ η Love ήταν μέσα με την κόρη τη και την ταντά. Η διευθύντρια του προγράμματος, του MTV, θυμάται πως ο Rose ήταν εκεί, αλλά να μην κάνει τίποτα. Πριν προλάβει να γίνει το οτιδήποτε, η ασφάλεια έφτασε στο τρέιλερ και το θέμα τελείωσε εκεί. Όχι όμως για το Cobain, αφού συνέχισε τις συνεντεύξεις ρίχνοντα βέλη στον Rose και τους Guns N' Roses. Δεν μπορείς να αφήνεις έναν ροκστάρ που του αρέσει να δέρνει γυναίκες, να τις ελέγχει και να τους λέει να σκάσουν. Προφανώς είναι ρατσιστή, ομοφοβικός και σεξιστής», δήλωσε. Συμπληρώνοντας σε μία ακόμα συνέντευξη. «Δεν μπορώ να σκεφτούμε ούτε ένα θετικό στη μουσική των Guns N' Roses. Δεν μπορώ να σπαταλίσω το χρόνο μου με αυτή την πάντα. Είναι τάλαντοι». Λίγες μέρες πριν το άδοξο τέλος του Κέρτ Κομπέιν πέταγε στην ίδια πτήση με τον μπασίστα των Guns N' Roses. Ο Ντάφ θυμάται πως συζητούσαν ήρεμα για το πως είναι να γυρίζεις σπίτι σου. Αυτό του είπε ο Κέρτ, ότι γύριζε πίσω στο σπίτι του. Όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο, ο Ντάφ ήθελε να προτείνει στον Κέρτ να τον συνοδέψει σπίτι, μιας και ήταν προς το δρόμο του αλλά εκείνος είχε ήδη φύγει από το αεροδρόμιο. Στις 8 Απριλίου του 1994 το σώμα του Κέρθη Κομπέιν βρέθηκε στο σπίτι του από έναν ηλεκτρολόγο που είχε πάει για μια εγκατάσταση. Αρχικά, όταν τον είδε νόμιζε πως κοιμόταν μέχρι που είδε το όπλο να είναι στραμμένο προς το πρόσωπό του. Το σημείωμα που άφησε έλεγε «Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε να ακούω και να δημιουργώ μουσική μαζί με το πραγματικό γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Το χώρο βρέθηκαν μεγάλα ποσά ερωίνες και ηρεμιστικών και η ιατροδικαστική έκθεση εκτιμά πως ο θάνατός του ήταν 5 Απριλίου του 1994, τρεις ημέρες δηλαδή, πριν βρουν το σώμα του. Τα νέα για το θάνατό του γρήγορα έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο ντράμερ των Guns and Roses, Matt, ήταν από τους πρώτους που τηλεφώνησαν στον Γκρόλ, στο άκουσμα των νέων. Άφησε μήνυμα στο τηλεφωνητή του λέγοντας «Φίλε, λυπάμαι πολύ». Ελπίζω να είσαι καλά. Η Nirvana διαλύθηκαν το 1994, λίγο μετά το θάνατο του Cobain, με τον Dave Grohl να φτιάχνει τους Foo Fighters. Οι Guns N' Roses τσακώθηκαν πολλές φορές μεταξύ τους, διαλύοντας την αρχική δυναμική, με τον Axel να δηλώνει ποτέ ξανά σε αυτή τη ζωή, σε ερώτηση για μελλοντική επανένωση, τίτλος που δόθηκε στην περιοδία του με τον Slash, όταν τελικά έσμιξαν ξανά. (Τι) Σε αυτήν την περιοδία η ζωή έδειξε πως έχει χιούμορ, αφού κανείς δεν φανταζόταν πως όταν ο Dave Grohl το 1992 φώναζε από την σκηνή των MTV VMAs των Rose, μετά από χρόνια ο Άξελ θα δανειζόταν τον θρόνο του για να στηρίξει το σπασμένο του πόδι, ενώ δίπλα του θα παίζει ξανά ο Slash. Κλείνοντας την ιστορία και μιας και γυρίσαμε στα γεγονότα του 1992, να πούμε και αυτό. Μετά από 18 χρόνια από τη φασαρία ανάμεσα στους βασίστες των συγκροτημάτων, ο Ντάφ ζήτησε συγγνώμη από τον Κρίστ, λέγοντας συγκεκριμένα «Έχασα τα μυαλά μου. Μέσα στη μέθη μου και τη μανία μου από καταχρήσει άκουγα αυτά που ήθελα να ακούσω και επιτέθηκα στον Κρίστ στα παρασκήνια». Δεν έλεγχα καθόλου τον εαυτό μου τότε. Του ζητώ συγγνώμη για εκείνη τη μέρα Ποια είναι η δική σα άποψη όμω? Μπορείτε να τη στείλετε σε μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram τη εκπομπή Where Music Happens Radio. Επίση, αν σα άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε να το κάνετε μια κοινοποίηση στου φίλου σα. Αν πάλι δεν σα άρεσε, μπορείτε να το κάνετε μια κοινοποίηση να περάσουν ό,τι και εσεις Σα ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Στο μικρόφωνο ήταν η Άτζε Δημητροπούλου. Όλα τα νέα για τα επόμενα podcast τα μαθαίνετε από τα social media του σταθμού. Μέχρι την επόμενη φορά. На περνάτε καλά.